0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это уже второй выпуск подкаста Флазмы Чарли Оскар из Вильнюса. И сегодня мы попробуем поговорить про коммуникации. Коммуникация? Коммуникация. К коммуникация. Коммуникации в командах, коммуникации в удаленных командах. Что, что из этого работает, что нет? Если вы работаете удаленно,
1: если вы... И пока еще не сидите в одном офисе, даже если вы находитесь в одном городе, в одном офисе, но у вас разные графики работы, то вам, так или иначе, приходится решать вопросы синхронизации усилий. Если только вы не делаете игру самостоятельно без других людей. В одного
0: человека. Мы знаем таких людей. У них коммуникация, очевидно, внутри головы происходит, им не требуются никакие дополнительные средства. Не всегда это хорошо заканчивается. Ну да.
1: А если нет, то... то. Вам нужно как-то синхронизовывать версии, ресурсы, ставить задачи, принимать работу, давать комментарии, и, возможно, не, не самый очевидный момент, но коммуникация – это единственный способ для удаленной команды мотивировать себя и друг друга.
0: Да, это важный момент. Когда все внутри, то не так просто получить этот заряд. Если ты сидишь в Магнитогорске,
1: например. Или где-нибудь в Подмосковье. И тебе нужен заряд? Звони. Если так разбивать общение в команде, между различными типами общения, можем сказать, что есть почта, есть всякие чат-клиенты, и есть некие надстройки в виде форумов, в виде кемпа и так далее. Да, программы, которые позволяют менеджить проект. Давай начнем с почты. Ты ее почты пользуешься, ты ее считаешь сейчас эффективным средством для работы в рамках одной команды.
0: Ну, от нотификаций При помощи почты пока никуда не деться, но хотя мы, может, поговорим о том, как можно вот в эту сторону двигаться. Но я больше пользуюсь почтой именно вот с точки зрения получить какую-то какое-то уведомление о выполненном туду или таске. Так, чтобы отсылать почту в процессе разработки, отсылать письма, это, мне кажется, неэффективно сейчас. Я пользуюсь почтой в основном для
1: того, чтобы поговорить и пообщаться с теми, кто не работает в нашей команде. То есть с людьми, которых я хотел бы нанять до того момента, как они начали с нами работать, например, переводчики или композиторы, с внешними людьми вроде юристов, но, например, даже уже с бухгалтерами, если вы начинаете работать местно и как-то вот так вот плотно, а почта уже захлебывается в Потому что количество задач и количество версий, и обсуждения этих задач, подключение новых людей, в общем, это все вносит. Я бы сказал, что это хорошо подходит для кратковременных проектов, которые э, требуют взаимодействия с внешними структурами, вроде э, других команд или издателей, или прессы, где ваш контакт, он occasional. То есть, может быть, одно письмо в неделю, или там, окей, 10 писем в неделю, но только эта неделя, а потом нет и до того же нет.
0: Ну да, и причем эта почта остается, пожалуй, единственным способом коммуникации порой с такими людьми. Когда ты их не знаешь, почта по-прежнему там хороший тон. То есть именно по почте связаться, а не лезть там в скайп или в приставать незнакомым людям. Получается, что это как круговое кольцо на развязке. Вот кольцо оно позволяет разгрузить трафик, ну до определенного количества машин, а после этого оно становится дико неэффективным. Ну, если построить всю дорогу в
1: городе из кольца движения можно немножко вот представить себе, что происходит с командой, когда она начинает все вопросы обсуждать в почте, приближаясь к какой-нибудь Альфе или к Бети. Все, наверное, да, проверяем почту утром. И понятно, что если кто-то нам пишет и говорит: "Здравствуйте, меня зовут так, я хотел попознакомиться там или приехать посмотреть на Вильнюс", то мы это увидим в почте с утра. Скорее и, всего, да. да. То есть ты никто прямо-таки вот почту не убивает, но для команды для обсуждения задач, там где важно иметь историю вопросов, там где речь идет про материалы, нужны средства, где есть эти материалы. Мы в свое время перешли на форум на внутренний. И он был не очень удобный И с точки зрения верстки, он был не очень удобный с точки зрения поиска И мы где-то его забросили, мне кажется, месяца через три, создавав там разных тем, попытавшись все это организовать Но кто-то не мог логиниться, кто-то терял пароли А форум прям обычный форум? Обычный форум, закрытый для внешних людей, но вот, вот обычный там форум на нашем домене, он до сих пор, по-моему, где-то валяется и, и э, на телефоне, естественно, с телефона это все было не очень удобно смотреть и комментировать. И, в общем, получалось так, что все равно ты должен был прийти, открыть компьютер, вспомнить свой логин, чтобы туда зайти и что-то с этим делать.
0: Так или иначе, мы выходим на какие-то специализированные системы управления проектами, Типа Basecamp. Мы, мы, мы перешли на Basecamp. Вот
1: я сейчас до сих пор плачу полтинник месяца Basecamp. Basecamp вначале очень был э, удобен для того, чтобы туда дампить информацию. Написал документик, его туда засунул, все получили уведомления по почте. Кто-то прокомментировал, ты это видишь в том же самом трейде. Еще у нас была надежда ставить теги на все материалы, которые мы загружаем, но э, это было не суждено случиться. Очень много было материалов, у нас там несколько сотен файлов. И, и никто, естественно, их не не, не тегит, и название у них типа там «Скриншот 2014». В каких случаях Basecamp становится неэффективным для вас он когда стал? Когда мы стали возвращаться к поиску каких-то файлов или фактов, которые мы обсуждали три месяца назад, было очень трудно искать Basecamp. Когда… У тебя есть несколько человек, которые создают проекты в рамках Basecamp. Например, у нас там сейчас 6 человек было. Ты иногда не можешь понять, где тебе искать интерфейс на экраны. В проекте под названием «Интерфейс» или в проекте под названием Main Screen, или в проекте под названием «Графика». И у нас не было как бы конвеншена, где и что мы как храним. И когда мы поняли, что он нам нужен, было уже поздно. Mm -hmm.
0: Я бы... Ну, мы вот не разбиваем, например, так детально на подпроекты проекты, и мы не храним кучу файлов, мы не скидываем их в Basecamp, мы храним их в Dropbox в общих папках. Это помогает с одной стороны. То есть ты, когда что-то заливаешь, ты в там ставишь там «дан», смотри в Dropbox, идешь в Dropbox, там файлы лежат. И лежат там, где ты их ожидаешь увидеть. Вот это позволяет, во-первых, не уходить в дорогую с точки зрения Basecamp'а Тему, ну, то есть много платить за место, потому что в бейскемпе кусаются цены за гигабайты. И, с другой стороны, это позволяет тебе не делать вот такой... В Basecamp все-таки с файлами управляться действительно не очень удобно. У нас удачно было в было обсуждение, то есть я бы сказал, наверное, это часть
1: препродакшена такого, где мы рассматривали, как должна выглядеть игровая карта в Гремлинах, и нужно было пройти через, может быть, 30 разных вариантов этой карты. И вот э, я там ночью нарисовал вариант, загрузил туда, написал комментарии. Э, мои коллеги проснулись утром, увидели, предложили другой вариант, загрузили свою картинку. Я подхватил эстафету свою картинку. И можно эту тему прочитать, и ты прям видишь всю логику и все аргументы, и против, которые были использованы. Но это именно такой, знаешь, поток. То есть <сёк> это не, не для задач, и, и это не для того, чтобы, например, сказать, дайте мне 23 файла для вывода этого окна. Нет, это вот такой поток мыслей Я бы сказал, для pre нормально Что ты на, скопировал, не знаю, там 45 э, референсов Их все туда залил mm -hmm. Зашел художник, которого ты позвал Он посмотрел на эти референсы И прокомментировал, попросил что-то Пояснить, ты пояснил, закрыл вопрос Все, бум, конец, нам архив
0: Но В плюсы Basecamp еще надо отнести, что есть Хорошее мобильное приложение Что ты можешь получить доступ к этим Таскам и листам довольно Удобно с любого места Которое не надо всех
1: версиях iOS работает. Я уже сталкивался с тем, что у кого-то из наших на телефон было сообщение, что вам нужно поменять версию, он не хотел.
0: Угу. Но есть все-таки оторванность. То есть, когда тебе приходит что-то на почту с Basecamp, ты заходишь в Basecamp, пытаешься вспомнить, а что же было выполнено. Когда задача выполнена, она уходит, ты ее не видишь, ты начинаешь идти в Workflow, по есть там раздел смотришь, какие последние были выполнены задачи. Это не всегда удобно. Да, я, я
1: бы сказал, что, да, что когда ты приходишь, уведомление достаточно Тебе нужно идти и смотреть, что там было написано. Или у тебя полный сразу текст лежит. И ты прочитал этот текст, и ты вроде как его принял к сведению, но тебе лень логинится и комментировать его. В общем, мы, мы, мы пришли к тому, что пока мы еще не убили оттуда все, что было, но мы поняли, что с большим количеством задач параллельных мы не можем с этим справляться, мы пошли в Асану. Асану, которую мне порекомендовали ребята из агентства под названием Pixelet, которые им уже два года пользуются. Я посмотрел на их проекты и, честно говоря, если они два года э, выдерживают такую степень организации, то это очень клево. Там, там есть work и по дням, ты можешь увидеть. Э, даже когда вот со мной Карл был регати регате, он мог каждый день посмотреть, что было сделано, и где-то что-то прокомментировать. Там очень хорошая система цветных тегов, которые каждый может кастомизировать, то есть ты можешь по-другому это сделать, чем я. Там очень много разных вариантов просмотра этих тасков. Там нет пока ограничений на объем файлов, которые ты можешь заливать. Бесплатно
0: там. при этом, да? Да, да У -у -у. До 15
1: человек бесплатно, и там один человек, например, залил файл в 300 гигабайт, просто прикрепив, как иллюстрации ролик. Она сказала и показала этот ролик. Хорошо. Пока это вроде как бы эта версия то есть в какой-то момент со всех начнут брать деньги, но из того, что я пользуюсь, это пока для меня самое удобное. У них есть нормальное мобильное приложение, и мы все свои бухгалтерии туда перевели, и теперь, когда, например, я иду куда-то и трачу деньги корпоративные, то я достаю телефон, запускаю асану, скриншоте, чеки и сразу ресайне на бухгалтерию, чтобы они дальше уже этим занимались, и все. И у меня минимальное разделение между событием и тем, что я эту систему убил.
0: Угу. Ну и надо, наверное, вспомнить вас, а про их девиз, что то, с чего мы начали, то, что они хотели избавить команды от оборота писем. Насколько это работает? Потому что я Асану только поскольку посмотрел. Ну,
1: там, там есть возможность комментировать любые треды, там есть возможность делать саптаски, к Перетаскивать эти таски там куда угодно, и так далее. Там есть свой собственный маленький инбоксик. И ты можешь сам регулировать, какие уведомления ходят коллегам. Я не могу сказать, что я пока сильно в этом деле прокачался. Но я, по крайней мере, из тех задач, которые там гуляют Я от имейла абсолютно полностью ушел И мы начали уже друг друга ставить задачи вас, они Без э, напоминаний через объект. А как, как ты узнаешь, что ты работа выполнена? Тебе надо зайти туда и увидеть это Ну, мне, если я ставлю себя как очера за этим
0: таском То я получаю уведомление mm -hmm. То есть, если ты настроишь, что ты должен получать Ты его получишь
1: Хорошо да, да, да. Пока, пока с точки зрения раздающего таски Или там наоборот выполняющего таски которые мне другие люди ставят Меня это вполне устраивает На это все, я думаю, что есть какие-то еще другие
0: системы Смысл в том, чтобы уйти от почты просто Пока подкаст не превратился в рекламу на Которую мы еще не очень-то и распробовали Хочу сказать про другой кейс Мы когда начинали делать переводы Мы тоже использовали какую-то а, кастомную тему Типа Матисса Я уже не помню точно вот. Но потом мы решили как-то лучше это организовать когда мы начали использовать гид репозиторий, программист наш нашел такую штуку, как Bitbucket по-моему, это не просто бесплатный хранилище гид вот, вот этой базы, но и там еще прикручена система управления проектом. Я тогда предлагал Basecamp, но у них аллергия на Basecamp по работе, а так как это сайт проекта они решили, что вот-вот вот хотя бы над паровозом мы будем работать не в Basecamp и хочу сказать, что довольно удобная штука у тебя, когда в гид приходит комит, когда проталкивают какую-то новую сборку, там получается выделен э, и номер задачи вот этой таска, который выполнен. Ты можешь на него щелкнуть, он перекидывает тебя на сайт, там все тоже обсуждение, и вся эта задачка висит. То есть там получается хороший вариант бесплатный, как соединить репозитории гитовский и вот тот же task оборот Все те же возможности, подгрузить файлы, назначить кому-то, выставить критикал, там не критикал, блокер э, и так далее.
1: Я, я думаю, что то, что ты сейчас говоришь, оно скорее к девелопменту да, относится. А у нас такая ситуация, что у нас в команде один программист, один дизайнер, там, один художник, один концепт-художник, один вездеф. И нету вот процессов. Как только у нас появятся два программиста, я думаю, что мы тоже будем искать какой-то способ все это дело менеджировать. Сейчас пока есть дизайнер, есть программист, один другому сказал, они друг друга поняли. Мы в основном туда перенесли целую кучу работы и обсуждений по концепту арту, по арту. по. Грубо говоря, у нас там знаешь, 150 карт, и у каждой из них разные состояния. Где-то нужно текст дописать, где-то нужно что-то исправить. И мы это используем для того, чтобы весь этот фидбэк не потерялся.
0: Uh -huh. Ну просто у нас тоже команда, считай, три человека. Программист, дизайнер. Ну, я выступаю там как левел дизайнер, например, когда готовлю уровни тоже в Unity И уже для трех человек стало очевидно, что гид очень хорошо работает. То есть, мы ну, там договариваемся, комитим, Мерджим ветки и так далее. Все это работает
1: хорошо. Okay. То есть я, 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 возможно, смогу у тебя. Научиться в обмен на то, что я тебя научил.
0: Okay. <связывая> это было довольно больно, когда программистный… <связывая>, то есть ну, должен быть в команде хотя бы один человек, который знает, как ты работает, чтобы научить остальных. Но как бы, в итоге я, я рад, что мы этим пользуемся. Окей. Okay. А, третий способ коммуникации, о котором мы сегодня говорили, это
1: всякие разные чатики. А, в свое время мне достаточно в хорошем смысле агрессивно надели на голову хэнгаут. Спасибо альтернативе господину Волкову. Чувствуется хвост Волкова. Торчит. Hangout, на самом деле, я бы до сих пор считал самым адекватным чатом, потому что он поддерживает нормально multiple devices, можно писать дома и видеть то же самое на телефоне. Вся история сообщений доступна. Плюс к этому на моем, по крайней мере, телефоне, на айфоне мобильное приложение Hangout, оно синхронизуется моментально. То есть тебе приходит уведомление, ты открываешь Hangout, и там все это видишь. А скайпик, он имеет лэк.
0: Хэнкзаут oh, хорош, да Я вот тоже благодаря Антону Начал пользоваться, он мне как-то <laughs> На Дивгаме именно поймал, сказал ставь вот. Но э -э, у тебя нет Проблемы, когда скайп и хэнкзаут Начинают путаться Где было сообщение У меня
1: нет, у меня есть такая проблема, что Он очень навязчивый, он иногда У него очень дебильный интерфейс У Да, мне приходится закрывать хром, чтобы Уйти из разговора, и потом Иногда я пытаюсь кому-то позвонить Мне говорят, что у меня уже разговор какой-то активен Бэкгранде в общем, короче, с этим у меня есть какие-то проблемы. Плюс есть хардверные проблемы. Когда у меня работают камеры на MacBook Pro, то MacBook нагревается так, что его нельзя уже держать oh. в руках. И при включенном шнуре питания у нее начинает падать заряд батарейки. <свят> То есть потребление идет больше, чем вообще вход из розетки. Происки гугла какие-то. Ну, <свят> я не знаю, что он там, майнит биткоины или еще что, <свят> пока ты разговариваешь. <свят> вот, но тем не менее, я хотел сказать, что с точки зрения мотивации, чатики и, в частности, как отличная тема, ты задолбался, устал, там тебе нужны какие-то хорошие новости от команды, ты задал вопрос, тут же получил ответ, ты что-то сделал, картинку заплодил, увидел. Э -э ну, не знаю, психологически это очень важно
0: В моем случае, наверное, работает Skype на компьютере Да, есть проблемы с тем, что меняешь компьютер, у тебя уходит история сообщений Но я пользуюсь, как правило, одним ноутбуком Для меня история всегда доступна А Hangout на мобильном Ну, мы, мы, мы еще пользуемся тем, чтобы в течение
1: суток максимум отвечать на любые вопросы, которые там есть а Реально это вопрос нескольких минут То есть у всех всегда есть с собой этот чат и если тебе нужен какой-то вопрос То я, например, ожидаю, что в течение часа Мне там ответит. и когда мне это приходит Где бы я ни был, на какой бы я встрече ни сидел Я все равно туда отвечаю и Мне кажется, что вот коммитмент Быть доступным для своей команды Даже если все, что ты можешь сказать это То, что пока нет ответа, ответ будет позже Мне кажется, это очень важно, чтобы поддерживать Вот этот вот, не знаю, общий information space Как как-то как, как описать Тот факт, что вы вместе, хотя все сидят в разных городах И, может быть, кто-то проснулся, а кто-то только сейчас ложится
0: Ну да, в этом смысле, наверное, к залу вот работать. Ну вот теперь все будут знать, где тебя найти, даже если ты где-то там сидишь. Okay. Да, да, как бы так. Вот
1: и я, я, я бы рекомендовал тем, кто делает, если вы еще это не используете, своей команде ставить, начинать в первую очередь с чата и начинать с того, чтобы тренироваться, отвечать на все вопросы, которые ставятся. И уже потом потихонечку использовать те автоматизированные системы, которые вам нужны в зависимости от скилла проекта и потихоньку уходить, уползать от почты, потому что рабочая задача решать через почту – это, наверное, самое низкоэффективное вообще решение.
0: Ну, мне кажется, это уже и не работает так. Если мы там, попросим нам написать в комментах, кто работает через почту, мне кажется, не будет почти таких Кто работает из тех, кто выпустил игру или близок к выходу? Может быть, там много тех, кто еще
1: работает.
0: Не, ну понятно. ну Почты, мне кажется, точно нет. Это либо Skype, Dropbox и, и вот так.
1: Или Google Drive. В частности, последнее, что я хотел сказать, что тот же самый альтернатива мне наделал на голову еще и корпоративный Google Drive. Там, я не помню, сколько ты плачешь, 4 евро, по-моему, в месяц за человека. И ты имеешь общий Google Drive, ты имеешь почту отдельную, ты имеешь какой-то там отдельный G+, которым я не пользуюсь. Ну, в общем, короче, свой кусок. Угу. Когда у нас стало порядка 200 файлов на Google Drive, мы упарились. Кто-то переносил файлы, кто-то их... Переназывал. У кого-то они лежали в, под, в поддиректории, у кого-то в директории. И вроде ты помнишь название файла, ты его можешь найти через ресенс и с ним поработать, но когда ты заходишь через структуру обратную, нормальную, с головы, ты его не можешь найти. И мы сейчас, когда все это дело переносили на корпоративный драйв, мы нашли по, по 7 версий одного и того же файла с разными какими-то э, пометками. Это было очень... Вот. Да, а
0: нехорошо. бесплатная версия дропбокса позволяет тебе держать себя, скажем так, дисциплинировать тебя, потому что ты удаляешь то, что ты уже не используешь какой-то проект, когда уходит, следишь за тем, чтобы были актуальные версии файлов и за тем, что ты не загружал лишними там, мусорными папками пространства. В общем, напишите, пожалуйста, чем вы пользуетесь, в плане активно пользуетесь, прямо. вот, и, и, и почему. Может, какие-то открытия у вас есть в последнее время, типа Асану для нас. Было интересно посмотреть даже. Да. Все, спасибо. Пока-пока.